0: Was kannst du dir vorstellen bei den Unternehmen? Kann man die vergleichen? Wie sieht da aus?
1: Das Risiko ist dann natürlich, dass es ähm, gegen andere Krankheiten außerhalb der Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel bei Krebszellen, eben nicht ganz so gut funktioniert. Krebszellen sind äh, deutlich intelligenter. Als Viren und verfügen über deutlich mehr ähm, Abwehrmechanismen.
0: Die haben es versemmelt, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Heißt es, der Markt sagt, die gehen pleite, äh, da ist Impfstoff ist nichts und mRNA-Plattform ist auch nichts oder äh, hat der Markt wie immer doch recht? <lacht> Ja, herzlich willkommen beim Kanal der SDK. Ich heiße Andrea Schmidt, bin im Vorstand der SEK und wir haben wieder Dr. Markus Manns da von der Union Investment. Ich stelle ihn mal kurz vor, bevor ich dann selber zu dir komme, Markus. Die Union Investment, der zweitgrößte Vermögensverwalter in Deutschland, 80 Milliarden in der Verwaltung. Markus Manns ist im Pharma-Team äh, und die verwalten einen eigenen Fonds mit 600 Millionen und äh, sind aber zuständig auch für die Beratung der ganzen anderen Fondsmanager, die ja. jetzt nicht einen Spezialfonds haben, sondern die zum Beispiel breiter anlegen und wo auch Pharma-Anlagen mit drin sind. Also der Effekt und die Wirkung von seinen Expertise ist viel, viel größer als für die 600 Millionen. Und ich hatte es beim letzten Video, wir hatten ja vor kurzem ein Video gemacht über die Abnehm- äh, spritzen superstandendes Thema, ähm, habe ich gesagt, eine gute Performance sonst würde man nicht so lange an dem Platz sitzen können. Und äh, das sieht man auch in den Charts und in der Performance-Entwicklung, äh, äh, dass es sehr solide und sehr stetig und langfristig orientiert ist. Also herzlich willkommen, Markus.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Ja, wir hatten letztes Mal dies, das Thema Abnehmenspritzen. Das ist das Thema, was im Moment so hot ist. Und das Hot-Thema der letzten Zeit war natürlich die Jahre davor und vielleicht auch in Zukunft, und das wird das Thema sein, äh, waren ganz klar die mRNA-Produkte. Also äh, bekanntesten über die Corona-Impfstoffe, äh, Moderna, äh, BioNTech, CureVac. Und das wird unser Thema heute sein. Ähm, und niemand besser geeignet, als ich habe es damals im Letzten schon gesagt, Dr. Markus Manz, du bist Mediziner, Uh, der Investment-Doc sage ich immer so ein bisschen flapsig, uh, weil das wirklich eine Kombination ist, eben wirtschaftliches und Börsenwissen kombiniert mit ärztlichem, mit medizinischem Wissen und das ist unschlagbar. und freuen Sie sich auf uns. Wir haben ein spannendes Thema und steigen jetzt eigentlich auch mal ein. Markus, gerade du uh, als Mediziner vielleicht kannst du uns einfach mal im RNA ein bisschen erklären, so die Basics, uh, was da dahinter steht und warum das so spannend ist.
1: Ja, gerne, Andreas. Ich versuche das mal in möglichst einfachen Worten äh, zu erklären. mRNA ist ein Botenstoff. Das heißt, er enthält die Bauanleitung für Eiweißmoleküle. Und in Form von der Corona-Impfung ist es zum Beispiel so, dass er die Bauanleitung für ein gewisses Oberflächenmolekül des Coronavirus ähm, enthält. Wenn ich also jetzt die mRNA, also die Impfung, in den Muskel reinspritze, dann äh, produzieren die Muskelzellen dieses ähm, Oberflächenprotein, ähm, dieses Virus. Ähm, das wird vom Körper als körperfremd erkannt und der Körper äh, produziert dann Antikörper gegen dieses Oberflächenmolekül. Das ist das, wenn man zum Beispiel nach der Impfung so ein bisschen leichtes Fieber oder Schüttelfrost äh, bekommt. Wenn ich jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate später mit dem Coronavirus infiziert werde, dann erkennen die Antikörper sofort dieses Oberflächenmolekül am, auf dem Coronavirus und bekämpfen das. Und das Virus hat überhaupt nicht erst damit erst nicht die Gelegenheit, äh, sich überhaupt zu vermehren. Äh, jetzt hast du nach den Chancen gefragt. Äh, die Chancen, von der Technologie sind, dass ich es eben auch gegen andere Infektionskrankheiten wie zum Beispiel ähm, Grippe oder RSV oder auch Gürtelrose ähm, entwickeln kann oder auch zum Beispiel gegen Krebs. Äh, das Risiko ist dann natürlich, dass es ähm, gegen andere Krankheiten außerhalb der Infektionskrankheiten wie zum Beispiel bei Krebszellen eben nicht ganz so gut funktioniert. Krebszellen sind äh, deutlich intelligenter als Viren und verfügen über deutlich mehr ähm, Abwehrmechanismen.
0: Gut, also super spannend, super interessant, aber doch mit gewissen Risiken. Wenn wir jetzt mal auf den Kursverlauf schauen, wir hatten äh, bei Biontech vor Spitzenkurse von 400 Euro, das war eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden und jetzt sind wir, auf 100 Euro gefallen, immer noch 25 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das ist wirklich äh, immer noch ein werthaltiges Unternehmen, aber eben doch deutlich weniger. Ist denn die Party bei den Impfstoffen vorbei? Ähm, und äh, wie denkst du denn, ist noch das Basispotenzial, das man vielleicht hat mit Impfstoffen, bevor man dann auf die neuen Möglichkeiten reingeht?
1: Mhm.
0: Ähm, ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Andreas, es ist ja so, dass BioNTech dieses Jahr Impfstoffumsätze von 3 Milliarden Euro erwartet und das ist natürlich nur ein Bruchteil der 17 Milliarden Euro, die sie noch in 2022 umgesetzt haben. Und im Allgemeinen rechnet man damit, dass dieses Jahr der Boden ist und dass man ab ab 25 dann wieder steigende Corona-Umsätze ähm, äh, melden kann. Da ist aber eine erhebliche Unsicherheit dabei. Also wir alle wissen nicht, ob wir uns im nächsten oder übernächsten Jahr nochmal überhaupt eine Corona-Impfung brauchen oder ob wir uns vielleicht alle wieder impfen müssen, weil, neu, weil der, das Coronavirus äh, sich so stark äh, mutiert hat. Die nächste große Hoffnung für Biontech zum Beispiel ist ein Kombinationsimpfstoff von Grippe und Corona. Das heißt, wenn ich mich gegen beide ähm, Krankheiten oder Infektionskrankheiten impfen lassen möchte, dann brauche ich nur eine ähm, Impfung oder eine Spritze, was eben ein erheblicher ja, Bequemlichkeitsvorteil ähm, äh, darstellt. Bei den Gewinn ist die Prognose ähm, etwas schwieriger. Biontech hat eine sehr, sehr gut gefüllte ähm, Pipeline, also an Wirkstoffen, die sie, ähm, die sie, an denen sie erforschen. Und es ist gut möglich, dass sie wegen den hohen Forschungsausgaben dann auch nochmal in die Verlustzone rutschen äh, werden. Das ist natürlich etwas, was Anleger sehr ungern äh, sehen. Äh, bis jetzt ist Biontech aber äh, sehr sorgsam mit dem Geld äh, umgegangen.
0: Wobei man ja sagen muss, die hohe Kriegskasse durch Corona ermöglicht natürlich auch viele, viele Projekte parallel zu machen. Ein normales Biotech-Unternehmen kann meistens, muss sich fokussieren auf ein oder zwei Sachen und hat dadurch mehr Möglichkeiten. Und dann vielleicht von mir eine Anmerkung. Solange ein Projekt nicht scheitert, wird es im Regelfall aktiviert. Das heißt, die Verluste treten erst dann auf, wenn ein Projekt tatsächlich gescheitert ist. Also, wenn man es dann die ganzen Kosten sofort als Verlust buchen äh, muss. Und vorher wird es eben aktiviert in der Bilanz. Das gibt vielleicht ein bisschen Stellraum, aber ich glaube vollkommen zu Recht. Äh, wenn man dann Verluste sehen würde, wäre wär der Markt wieder nicht erfreut. Das ist so eine typische Reaktion. Aber trotzdem, die Kriegskasse ermöglicht es. Und jetzt ist Krebs der Haupt, du hast es ja erklärt, der, das äh, Hauptfeld. Äh, wie siehst du denn da die Entwicklung? Was kann denn, vor allem was kann kommen, wann kann es kommen und wie sind die Chancen? Äh, man hat jetzt doch viele Daten gesammelt, du hast gesagt, Krebs ist nicht gleich äh, äh, virale Erkrankung, aber trotzdem, vielleicht kann man daraus auch schon Lehren ziehen.
1: Auf jeden Fall, du hast schon ganz richtig gesagt, Biontech hat eine sehr gut gefüllte Kriegskasse. Das Polster ist 17 Milliarden groß. Damit kann man in der Tat schon einiges anstellen und die haben sogar auch sehr viele intelligente Zukäufe im letzten Jahr getätigt. Im Krebsbereich ähm, steht, wie gesagt, der Beweis noch ein Stück weit aus, dass ich die ähm, mRNA-Technologie für Krebs ähm, anwenden äh, kann. Ähm, BioNTech hat hier eine ganze Palette von unterschiedlichen ähm, Ansätzen. Ähm, am am nächsten am Markt äh, sind diese ähm, ja, Impfstoffansätze ähm, gegen äh, Krebs. Da hat man drei Studien am Laufen äh, gegen Hautkrebs, äh, gegen äh, Darmkrebs und gegen äh, Pankreaskrebs. Äh, äh, die beiden letzten sehen eigentlich sehr, sehr, sehr gut aus. Man hat ähm, auch mit äh, Roche einen sehr hochkarätigen äh, Partner äh, gewonnen, der dann später auch beim Vermarkten oder auch bei der Entwicklung äh, sehr stark äh, helfen kann. Im Hautkrebsbereich steht die, äh, stehen die Studienergebnisse schon seit einem Jahr aus. Also da war, haben wir eigentlich schon äh, äh, Ende vorletzten Jahres äh, mit den Ergebnissen gerechnet. Das ist im Allgemeinen eher ein schlechtes Zeichen. Also hier befürchtet der Markt, dass vielleicht die, die Hauptkrebsindikation ähm, nicht so gut funktioniert, aber dafür hat man eben noch viele andere Indikationen, ähm, an denen man das ausprobieren kann. Und
0: natürlich alles, was du jetzt gesagt hast, äh, Darm, Hautkrebs und ähnliches sind potenziell riesige Indikationen, wenn es helfen würde. Uh, ob in Monotherapie oder in Kombi mit Chemo oder was auch immer, ist dann mal noch eine, vielleicht eine offene Frage. Aber potenziell, wenn es so ein Eins käme, wäre es natürlich ein riesiger Erfolg für Patienten und für uh, Biotech zum Beispiel. Uh, kommen wir mal zum nächsten. Das ist natürlich stechen Biotech und Moderna hervor. Das sind die zwei Flaggschiffe. Wir hatten aber mal CureVac auf dem Schirm, wir haben da auch einige Interviews dazu geführt und muss einfach sagen, die haben es versemmelt, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ich schlecht beurteilen, aber Fakt ist, dass sie im Impfstoffbereich keine Rolle gespielt haben und damit natürlich auch kein Polster aufbauen konnten, wie es jetzt Moderna und BioNTech gemacht haben, dass sie da die 17 Milliarden zum Beispiel haben. Äh, trotzdem, wenn ich mir den Kurs anschaue, dann ist eben Beyond CureVac äh, von 100 auf 4 Euro. Heißt es, der Markt sagt, die gehen pleite. Äh, da ist Impfstoff ist nichts und mRNA-Plattform ist auch nichts oder äh, hat der Markt wie immer doch recht?
1: Also pleite werden die, glaube ich, in, der, ähm, ja, in den nächsten Monaten oder in, in diesem Jahr oder wahrscheinlich auch im nächsten Jahr ähm, äh, nicht gehen. Die haben mit äh, Klaxo mittlerweile doch einen relativ starken äh, Partner. CURVEC um, war ja einer der Vorreiter auf dem Gebiet der mRNA-Technologie, also wahrscheinlich noch ein Stück früher wie, wie Moderna und äh, Biotech. Dann haben sie einen sehr großen Entwicklungsfehler gemacht. Du hast es richtig ge oder gesagt, sie haben es versemmelt und haben dazu dann noch mit Klaxo relativ spät eigentlich äh, einen Partner äh, sich gesucht. Die BioNTech haben relativ früh äh, sich für Pfizer als äh, Partner äh, entschieden. Jetzt sind sie halt ab geschlagen auf Platz 3 und wollen zum Beispiel erst in, in uh, diesem oder Ende diesen Jahres mit der Zulassungsstudie für ein Coronavirus starten, also wenn Corona hoffentlich schon fast um, ganz uh, vorbei ist. Uh, ja, die Technologie, könnte funktionieren. Wir wissen es noch nicht ganz. Die Phase-2-Studie sieht gut aus. Mit Klaxo hat man eigentlich einen guten äh, Partner. Die entwickeln auch einen äh, Grippeimpfstoff, Also es ist jetzt nicht so, äh, dass CureVac äh, überhaupt nichts hat, aber sind auf jeden Fall abgeschlagen auf ähm, Platz 3. Äh, ähm, dann äh, gibt es noch ein pa pa Patentverfahren äh, gegen äh, Biotech in den USA und in den USA gegen Pfizer. In Deutschland hat man vor einigen Wochen ganz überraschend ein wichtiges Patent ähm, verloren und hat Biotech eben... Äh auf dieses Patent verklagt, sodass man eben das auch ähm, verloren hat. Im USA steht der Prozess erst im Herbst an und es ist oft so, dass man da wenig Rückschlüsse zwischen europäischen Patententscheid und USA ähm, ziehen kann. Also die Tatsache, dass man in Europa oder in Deutschland verloren hat, heißt eigentlich nicht viel ähm, für die USA. Jetzt ist es so, ich bin Arzt und kein Anwalt. Im Regelfall tue ich mich relativ schwer, Gerichtsprozesse ähm, äh, zu äh, prognostizieren. Das ist immer mit erheblichen Sicherheit äh, behaftet. Sollten sie aber gewinnen, dann reden wir von Lizenzgebühren irgendwo im Bereich von zwei bis drei Prozent auf die vergangenen Umsätze von BioNTech und Pfizer und auch auf die zukünftigen Corona-Umsätze von BioNTech und Pfizer. Das heißt, hier konnten relativ schnell äh, dem Unternehmen dann irgendwo ein bis zwei Milliarden an, an Schadenersatz ähm, zufließen. Also eine große Chance, aber unheimlich schwer, das jetzt irgendwo zu prognostizieren oder sagen mit, zu sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, dies eintreten kann.
0: Und üblicherweise ist nicht so, dass dann ein Produkt vom Markt genommen werden muss, sondern dass man in Zukunft auch eine Lizenzgebühr zahlt. Also eben nicht nur für die Vergangenheit, sondern dann bekommen Sie eben irgendwo unter 10 Prozent, ein paar Prozent Lizenzgebühr. Äh, gleichzeitig... Ist aber auch so, dass Biontech und Moderna auch CureVac verklagt haben. Ich glaube, das geht gegenseitig. Also äh, das ist äh, auf hoher See, wir wissen nicht, wie es ausgeht ja, vom Ganzen. Vielleicht will man den Sektor betrachten und jetzt CureVac mal abseits lassen. Ähm, und ich nehme mal an, bei CureVac ist die äh, Onkologieentwicklung genauso wie bei den anderen auch, dass man einfach noch Zeit braucht, dass ich das äh, und sie haben eben nicht die Ressourcen wie ein Biontech.
1: Ja. Genau, also CureVac ist deutlich hintendran. Dadurch, dass, sie, dass ihnen das Geld gefehlt hat, konnten sie eben nicht so viel in die Entwicklung investieren und wie gesagt ganz, ganz weit abgeschlagen auf Platz 3.
0: Dann bleibt es eigentlich bei Moderna und BioNTech. Wie schätzt du jetzt so mal als Schlusszusammenfassung ein, die Entwicklung in den nächsten Monaten, Jahren, was glaubt, kannst du dir vorstellen bei dem Unternehmen? Kann man die vergleichen? Wie sieht es da aus? Ja,
1: Biontech und Moderna lassen sich natürlich sehr gut ähm, vergleichen, weil die irgendwo an den gleichen Krankheitsgebieten ähm, arbeiten. Also beide sind Marktführer im Bereich ähm, Corona-Impfstoffe und da ist ähm, mal ist Biontech ein bisschen schneller, mal äh, Moderna ein bisschen schneller. Ähm, jetzt gewinnt gerade Moderna in äh, den USA ähm, etwas an Marktanteil. Äh, dafür ist Biontech in Europa mit, glaube ich, 90 Prozent Marktanteil der ähm, absolute ähm, Führer. Ähm, Moderna vertreibt seinen Impfstoff alleine, das heißt, sie stecken auch 100 der Gewinne ein, während ähm, sich BioNTech für Pfizer als Partner entschieden hat ähm, für äh, Grippe und für Corona und äh, deshalb äh, die Hälfte der Umsätze äh, entweder abgeben muss, beziehungsweise nur die Hälfte der Umsätze und Gewinne von Pfizer äh, bekommt. Ähm, das ist so der erste Unterschied. Moderna geht alleine und äh, BioNTech hat einen Partner. Zweiter zweite Unterschied ist, wie weit die im Krebsbereich oder im Krebsimpfstoffbereich sind. Hier hat Moderna einen sehr starken Vorsprung. Die haben im Hautkrebsbereich schon sehr gute Daten gezeigt und befinden sich jetzt mit, dem, mit ihrem Partner Merck aus den USA schon in der Zulassungsstudie für Hautkrebs. Während bei BioNTech, das hatten wir ja eben schon besprochen, die Studien erst ausstehen, und Damit wir ob wir damit wir überhaupt wissen, dass es das funktioniert und dann müssen die diese Zulassungsstudie überhaupt erst starten. Beide Unternehmen haben sehr gute Partner. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, Moderna, die Merck aus den USA und Biontech, die Roche aus der Schweiz für den Bereich Krebs. Ähm, beide sind eben auch sehr gut aufgestellt, sehr innovativ ähm, für BioNTech, arbeitet oder hat zum Beispiel die diesjährige äh, Nobelpreisträgerin, äh, Professor äh, Carico, als Beraterin ähm, gearbeitet. Also wirklich sehr, sehr innovativ. Und der dritte Unterschied ähm, wäre, und da hat äh, BioNTech einen deutlichen ähm, äh, Vorteil. Während Moderna hauptsächlich auf MRNA-Basis ähm, arbeitet, ist BioNTech zwar auch eine MRNA-Firma, die haben aber noch ähm, neun andere Plattformtechnologien an denen sie arbeiten. Ich werfe da einfach mal so ein paar Fachbegriffe in den Raum. Also die arbeiten an Antikörper, die arbeiten an KT, die arbeiten an ADCs. Das sind so Antikörper, Drug-Konjugate. Also das muss man eigentlich nur mitnehmen. Die haben noch deutlich mehr Technologien als diese äh, äh, mRNA-Technologie. Vom Zeithorizont muss man natürlich äh, äh, wissen, dass Medikamentenentwicklung eine äh, relativ äh, langwierige Sache ist. Es dauert, dauert deutlich länger, ein Krebsmedikament zu entwickeln, als diese Lichtgeschwindigkeit, mit der man Corona-Impfstoffe äh, entwickelt hat. Also hier sollten Anleger äh, eben doch äh, einen mittelfristigen oder langfristigen Anlagehorizont mit sich bringen.
0: Äh, das ist ja auch immer, was wir als SEK sagen, langfristig anlegen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wird dieses Jahr 24 ein Jahr sein, wo wir sehr viel News von allen möglichen Seiten hören. Und es kann ja auch sein, wenn Moderna was Positives berichtet, strahlt es auf Biontech aus oder umgekehrt oder auch im negativen Fall. Also ich glaube, 24 in vielen News langfristig anlegen, weil man es kaum einschätzen kann, was kommt. Ist das so richtig zusammengefasst? So ist
1: es. Äh, gerade Moderna erwartet die, die Zulassung von ähm, einem neuen Impfstoff gegen RSV. Äh, möglicherweise kommt bei Moderna die, die Zulassung für einen Grippeimpfstoff äh, Ende des Jahres. Äh, von BioNTech stehen wichtige äh, Daten an, gerade im, im Krebsbereich. Also das wird ein sehr, sehr interessantes äh, Jahr für äh, beide Unternehmen werden.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, also vielen Dank, Markus. Äh, vielen Dank, liebe Zuschauer. Wie immer, äh, lasst ein Like da, lasst Kommentare da, das, da freuen wir uns auch immer drüber, wenn wir wissen, ist es gut oder schlecht gewesen, das freut uns auch. Äh, werdet Mitglied bei der SDK und wenn es irgendwie euch gebracht hat und wenn es irgendwas ist, lasst mal auf den Superfans da. Äh, denn diese Videos kosten Geld, Markus und ich bekommen nichts, aber äh, wir brauchen, wir müssen schneiden, wir müssen Software kaufen. Äh, wir haben äh, irgendwo immer Kosten, die da sind und freuen uns natürlich als Verein, wenn wir da etwas Unterstützung bekommen. Aber ganz vielen Dank an dich, Markus. Das, was du an Expertise sonst an deine Kollegen gibst, haben unsere Zuschauer hier äh, und äh, unbezahlbar würde ich sagen. Also vielen Dank, Markus und alles Gute.
1: Gerne, Andreas, dir auch alles Gute.
0: Dankeschön.